0: El día de hoy quiero ser tu, tu guía histórico. Quiero que me acompañes a, a voltear un poquito al pasado. Así como girando un poco eh, la mente... ...inclinándose hacia un, unos mil años antes de Cristo. Esta historia en particular sucede... ...sucede lo que actualmente se le conoce como el continente asiático. Pero hace mil años se le llamaba la antigua Asia. Eh, la historia data de una ciudad. Todo se constituye en, en la conquista de una ciudad en específica. Pero no antes me gustaría que empezaras a pensar, de, bueno, es, es, Asia, es Asia antigua, eh, allá por donde está China, eh, Egipto, Israel, eh, la India. Cómo eran esos países, quiero que te imagines, hace mil, no, incluso más, hace tres mil años, o sea, dos mil de, después de Cristo y mil antes de Cristo. Cómo, cómo era el estilo de vida de antes, <risa> o cómo podría ser el estilo de vida de antes de, de, de aquellos rumbos. Cómo se pensaba, eh, cómo conseguían comida, ¿Cómo, cómo manejaban su dinero, sus recursos... ¿Qué derechos tenían? ¿Qué derechos no tenían? Algo que se me viene a la mente, por ejemplo, es la esclavitud. Era sumamente legal comprar una persona con tu propio dinero. Y ese es un ejemplo, ¿no? Pero puede haber miles eh, de, de cosas muy diferentes a la de hoy. Pero esta historia es muy particular y se parece a los tiempos de hoy. Resulta que esa ciudad, no me lo vas a creer, pero comenta la historia que era una ciudad muy rica. Había, había lana, había lana. No, pero ni siquiera, no, no en el contexto de, de papel, de dinero. La gente tenía eh, recursos naturales. Oro, plata, este, perlas, e incluso diamantes. O sea, se manejaba... de. Piedras preciosas había eh, Era una ciudad eh, Desértica Pero a, a pesar de eso estaba pegada donde, estaba un, donde había un lago Y cerca de un mar Entonces a nivel marítimo Tenían un puerto No obstante también eh, Tenían rutas comerciales En un punto muy estratégico eh, También la historia comenta que era una ciudad que estaba rodeada de muros gigantes Así como China, nada más que esto no era un país, era una ciudad Y para que un, una ciudad tenga muros fortificados alrededor de ella Te da una idea de qué capacidad de recursos tenía como para comprar miles de personas Y se encarguen de eso en específico también aparte tenían un punto muy estratégico de, de cómo están. De, de cómo... O sea, el dónde, dónde estaban ubicados. Y pues como un paréntesis, eh, como algo propio, eh, de algo similar, comentan a, a mi país que, que amo mucho, se llama México. Y pues eh, dicen que tienen muchos recursos, tienen muchos... Eh, hay mucha variedad, hay mucha riqueza. De cierta manera edificaban a, a esta ciudad. Mas Sin embargo, algo que actualmente se ve no solamente en mi país, eh, en todo el mundo, es que esa misma ciudad, por más rica que, que era, estaba administrada por personas erróneas. La ciudad vivía por más de 40 años un gobierno corrupto. Un gobierno que, que no, no robaba, era, era corrupto del, de pi a pa, o sea, de A a la Z. Eh, además de que era corrupto... Eh, bueno, ya quiero que... <ríe> ya, ya sientes como que mi tono de voz de que incluso me siento dolido por el nivel de corrupción de aquel entonces. Y curiosamente la, la historia comenta que a las fuerzas de la ciudad eh, un, un extranjero estaba preparando una estrategia para, para intentar eh, conquistar esa ciudad. Yo quiero pensar que pues es el héroe ¿no? de, de, de la ciudad, o sea, el, el elegido para conquistar la ciudad y... Y creo que así es, ¿no? O sea, alguien siempre se, se ocupa un héroe, siempre se, se ocupa alguien que esté dispuesto a romper las reglas. Y por más que esa ciudad está fortificada por, por muros, alguien tenía que llegar a conquistarla, puesto que no había justicia en, en esa ciudad. Eh, eh, esta persona que es líder estrate, eh, de estrategia, esta persona que es, sabe. Lo que es mover ejército. sabe Lo que ha pasado por muchas batallas. Esta persona que. Eh, conoce de cómo hacer una conquista. Resulta que. Una de sus primeras estrategias. De, de cómo querer invadir la, la ciudad. Es enviar dos espías. Dos topos. Para que se infiltraran dentro de la ciudad. Aquí es lo que me sorprende Y digamos que el primer punto de la historia es eh, Uno puede pensar Bueno, se fue con algún gobernante bueno algún este El enemigo de, de aquel eh, presidente de la ciudad Por decirlo así, el alcalde de la ciudad O alguien con riquezas o con muchos terrenos Que podría patrocinarlos en, en, la, en aquella invasión Y oh sorpresa eh, No, la historia comenta que se metieron en cuanto entraron a los, a los muros de, la, de de esta ciudad se metieron en la casa de una prostituta una prostituta los recibe como huéspedes ojo eh, primero pues yo pensaba que los que iba a ofrecer sus servicios pero ya cuando están adentro de la, de la, de la casa se dan cuenta que sus intenciones son otras más allá de, de satisfacer sus necesidades y aquí es donde rompe, digamos, como el primer paradigma, ¿no? La, primer, el primer, la primera forma de pensar. Eh, y aquí es, aquí, lo curioso es que la, eh, la historia comenta que la casa se encontraba a la altura de los muros. Eh, digamos como, como las favelas de, 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 de Brasil, que hay casa sobre casa y sobre casa... Ah, pues hasta arriba estaba la, la casa de la prostituta y se alcanzaba a ver lo que había fuera de las muros de la ciudad. La gente que llegaba más aparte se alcanzaba a ver pues. Todo como que un mapa. Como si fueras. Como si fueras un dron. Pero. Eh, tú podías ver todo lo que había dentro de la ciudad. Desde aquella. Desde aquella casa de la prostituta. Y. Bueno, llegando un poquito ya a la historia. Eh. Uno de esos dos espías está súper su curioso porque uno de los dos de espías ven, se fija más en la prostituta. O sea, más allá de, de, de bueno, es una prostituta. Y aquí es donde me, me, me genera mucha emoción porque, bueno, uno entiende que un militar en tiempos de guerra, en tiempos de, de conquista, estaba, no sé, a, un, a unos días de conquistar la ciudad... Estaba en una misión de, de, de infiltrarse. Más sin embargo. Y por más disciplinado que es. Y, y objetivo que es un militar. Eh, por más así. La, la belleza de aquella mujer. El encanto de aquella mujer. Eh, lo flechó. Es decir. O sea. Hizo casi un lado el proyecto. De invasión. Y notó más allá. De la, de, del promedio del hombre que vea a aquella mujer O sea, lo, lo vio con ojos Diferentes A, a los de la ciudad a, O sea, creo que esa eh, Aquella mujer, aquella prostituta Sintió esa mirada diferente De un hombre Y quiero compartirte una descripción Un poquito más detallada De, de esa mujer Un autor llamado Junior Zapata En su libro um, Agorafobia eh, creo que se ponen los zapatos... De... De, de aquel hombre... También se ponen la, los zapatos de un narrador... Y nos da una descripción... De, de cómo... De cómo era... De cómo era esa prostituta... Y dice, y dice lo siguiente... Como un juguete... Con el que los niños grandes... De la ciudad juegan... Parecía no reaccionar ante el uso... El abuso... Y aún el desuso... Sus emociones siempre eran ficticias, por eso jugaban con ella. Todos creían haber tocado el cielo con las manos cuando lo que habían hecho era tocar el infierno con el alma. A través de los años, ella había sido la mejor muñeca de la ciudad. Todos conocían el camino a su casa. Cuando colgaba un listón escarlata en el dientez de su puerta... Todos sabían que adentro de la muñeca estaba lista para atender a los comensales que llegaran a comer Devorar y dejar las migajas para el siguiente afortunado o desafortunado Ella sabía muchas cosas de casi todos en la ciudad Tal vez demasiado Conocía la vida de los capitanes del ejército y sus secretos estaba al tanto de lo que ocurría con los religiosos, sus esposas y los secretos de sus esposas Sabía de los comerciantes, locales y viajeros No ignoraba cuánto dinero tenían, cuánto traían ni lo que escondían Tenía conocimiento de los pasadizos ocultos del Palacio Real Pues más de una vez había sido llamada por el gobernante Así que ella sabía de él y de sus secretos. De ella nadie sabía nada. Ni de sus secretos. Todos conocían quién era y a lo que se dedicaba. Su, su cuerpo era tentador y seductor. Ellas eran el, ella era el, era el anzuelo y el señuelo. El aliciente y el estufe, y estupefaciente. El atractivo imposible inalcanzable y embregador, su piel color miel se derretía lento bajo el sol oriental sus ojos peligrosos oscuros y pardos invitaban a la aventura prohibida veían dentro del corazón del que estaba con ella y al mismo tiempo protegían como escudos el alma de su dueña Qué bonita descripción, ¿no? Creo que... Junior Zapata... Hace esta descripción... Desde un ángulo... Um, de aquel hombre que la vio fijamente... Y también desde un ángulo... Pues narrativo... Um, yo como hombre... Al leer esta descripción... Puedo entender un poco... A, a aquel espía porque... Si lo distrajo fue por algo Y no fue Por Porque ella es una prostituta Yo creo que Junior Zapata Describe esa distracción Del espía en base a esta descripción Más sin embargo Dice Junior Un Un término muy particular El cual Hace Énfasis al título de este tema la muñeca hace énfasis de que la usan como muñeca. Y lo cual es cierto, pues eh, no, no. sin criticar su profesión, su forma de ganar su vida. Los hombres de la ciudad la ven como una muñeca. que se puede desechar. Y comenta otro término particular. <ríe> Ahora sí que toda esta introducción que te conté, la historia de antes. Ella la llama, al menos la descripción, se le conoce como la muñeca escarlata. Esa, aquella prostituta, aquella muñeca, eh, ella colgaba un listón escarlata eh, a la puerta de, de su casa para comentar que ya estaba disponible. Para ofrecer sus servicios. Pues íntimos. Y ojo aquí. Eh, aquí es donde. Quiero, quiero que. Que reflexionemos juntos. Pongámonos un poquito. En los, en los zapatos de, de aquella mujer. ¿Qué pasaba qué pensaba por su mente? Cuando. Tenía que colgar ese listón escarlata mm. en la puerta de su casa. O al menos el caminar. Ah, eh, yo, por ejemplo, pienso de que no manches, tengo que eh, hacer algo privado público. Aquello que tengo que atender de manera privada, lo tengo que hacer público al menos es lo que se, es lo que yo siento y eso es lo que comenta la historia, ella tiene que poner un listón roja, un escarlata o rojo escarlata para dar a entender que su servicio está disponible ¿cuál es el servicio? el de la prostitución de ella su forma de ganar la vida quieras o no eh es un poco penoso hacer eso y no quiero imaginar aún más el que ella tiene que repetir ese mismo patrón durante todas las noches de su vida y a dónde quiero llegar con esto ese listón escarlata también le puedes llamar instagram también le puedes llamar facebook también le puedes llamar TikTok. También le puedes llamar historias. También le puedes llamar Reels. Twitter. Snapchat. ¿Cómo Mario? Sí. Así como aquella muñeca escarlata. Quiero que te preguntes cuál es tu listón escarlata el día de hoy. Te lo voy a plantear desde otro ángulo. ¿Cuándo fue la última vez que expusiste algo privado de manera pública? ¿Algo que tuviste que haber atendido de manera privada de manera pública? O no solamente atendido ¿Cuándo fue la, que, la última vez que publicaste algo de tu, de tu vida privada a un contexto público? Y uno puede decir, no, pues Mario eh, Pues, eh, ¿qué tiene? Es una foto con, con Con mis amigos Es una foto con en, no sé, en el bar En el antro eh, No sé, Mario o sea, no, no tiene nada que ver Pero el punto esencial aquí es Si tú no lo hiciste Otras personas Probablemente lo hacen Lo podemos llamar así como el post escarlata Cosas Privadas Que las haces públicas Cosas que se tienen que atender de manera privadas Las haces públicas, las sacas a la luz Si tú no lo haces Quiero que pienses un poco más ¿Y cuándo fue la última vez que te expusiste a algo? Similar a ello? Aquella mujer prostituta le dolía O sea, le Le partía el corazón En hacerlo oficial de hacerlo De hacerlo Público pues Un tema que se iba a atender de manera privada Si no te sentiste O te has sentido de esa manera Como aquella mujer De publiqué algo Y pues es un asunto privado Pero ya me vale Si no te sentiste al menos con ese dolor Pues estamos llamando En un contexto de Creo que es de empatía o al menos sensibilidad. La otra vez estaba viendo un video. Eh, o era un podcast. No me acuerdo. De, pero hablabas de eso. Ah, no, es un libro. Eh, creo que se llama Selfie. No, no me acuerdo cómo se llama. Pero habla sobre. Que las redes sociales. hay un, Ese libro mencionó en un estudio. Que las redes sociales. Mientras más las consumes. Más te vuelven insensible. Porque eventualmente vas a ver de todo. Al principio te va a chocar. Pero eventualmente como ya viste de todo en redes sociales. Te va a hacer como que. Ah bueno ya. Miren fulanito que. Que se por ejemplo se acostó con ocho mujeres. Pues ya. Ya lo vi como cinco o seis veces el post. Durante el, los tres meses. Y pues ya se me hace normal. O al menos ya se me hace de manera eh, particular conocer ese tema ahora multiplica eso por diferentes aspectos de la vida y no solamente no solamente el, el por ejemplo un tema privado de, de, de tu vida personal hacerlo público hay un, hay un documental en netflix llamado eh, The social dilema o el dilema de las redes sociales Y habla sobre los algoritmos eh, Quizás tú no seas la persona que sube eso O sea, tú, tú no seas la, la persona que expone este, este listón escarlata O este post escarlata o esta historia escarlata Pero si sí la consumes O la puedes consumir este, este documental en Netflix habla sobre el algoritmo en redes sociales y para que las redes sociales ganen es que tú estés pegado en la red social y eventualmente este algoritmo que es de inteligencia artificial asume lo que a ti te gusta ver entonces eh, esto se traduce en si a ti te gusta ver por ejemplo eh, flores, zempasuchis por ejemplo <risa> o, o marihuana, flores de marihuana se te va a aparecer en, en el feed de esas redes sociales o en el muro Fíjate, muro Muro de esta ciudad y muro en Facebook ¿No? Te va a aparecer Lo principal, o sea, te va a aparecer Porque sabe que el algoritmo le, te gusta eso ¿A dónde quiero llegar? Quizás tú no te expongas Así como aquella mujer De manera Pública, asuntos privados Pero sí lo puedes Consumir Ver historias ver, post ver o escuchar eh, no sé que comparten historias íntimas de manera cómica y entretenida pero acumulado en un efecto acumulado va a ser tu forma de pensar va a ser tu, como tu estándar y oh sorpresa una, una mente fragmentada esto lo acabo de aprender por las malas, pero... <risa> me dolió, pero lo atendí. Lo entendí. Una mente fragmentada. O una mente distorsionada, fuera de enfoque. Que, o sea, que ve muchas cosas. De diferentes ángulos. Eventualmente se va a desenfocar. Y va a, ten, va, va a saber mucho y a la vez de nada. En otras, en otras palabras. El exponerte en diferentes temas o ambientes como las son las redes sociales eventualmente te va a desenfocar porque un día el, el día de a las por ejemplo hoy domingo a las 6 de la tarde ves 10 posts de, de de flor de rosas y en y a la siguiente hora como le diste like a por ejemplo a a zapatos el día de mañana te van a aparecer muchos zapatos y las rosas van a quedar a un lado entonces esto es lo que quiero llegar con, con esta descripción de, y el podcast de hoy y con toda esta historia en aquel entonces era un listón escarlata ¿Sí? esta mujer prostituta ponía un listón escarlata y hacía de manera oficial de manera pública asuntos que se tenía que entender de manera privada en otras palabras Mi cuerpo está listo para ser atendido Estoy perfumada Mi cabello está limpio Me acabo de bañar Ya tengo tiempo disponible Para recibir los hombres ¿Sí? Muy bien En plenos 2021 Hacemos lo mismo Yo me incluyo A veces eh, Que posteamos cosas Exactamente lo mismo que aquella prostituta No quiero tocar <risa> más detalles Pero piensa eh, Las redes sociales de manera pública Pues eventualmente vas a ver a alguien en bikini Alguien sin camisa Modelando eh, Alguien Un, mo un modelo Súper arreglado, súper arreglada Y eso conlleva A ser como esa persona Sí, y de ahí vemos los, los famosos eh, influencers, que realmente es un término tonto. Pero bueno, punto y aparte. Regresando al tema, es ¿cuál fue tu último post escarlata? ¿Tu listón escarlata? Quiero, quiero continuar eh, un poquito con la descripción de, de, de este autor. Para ir desglosando ya la historia. Y cómo concluye esta, esta conquista. Su padre y la familia de su padre. Dice la descripción de, de este autor. Eran lo único de valor real que ella poseía. Pero aún ellos. A veces la miraban de un modo extraño. Conociendo la verdad. De lo que ella hacía. Los pensamientos la arrancaban el corazón. Rompiendo el umbral del dolor. Hasta llegar a la tortura. Sus lágrimas y sollozos les decían que tenía que dejar todo, su trabajo, su dinero, sus secretos, si quería seguir con vida. En el fondo de su corazón, roto, ella creía, sabía que tenía que haber una salida. El listón escarlata que atraía a los que la usaban, ahora la abrazaba. Hoy era su amigo, no había traído al extraño ni al enemigo hoy su listón de aviso no le hablaba de alguien que fuera que estaba fuera esperando entrar sino de lo que estaba adentro guardando salir era como si algo naciera en ella su llanto la arrolló hasta que hasta que no quedó nada más que el sueño de dejar de ser lo que era y convertirse en otra persona Regresando a la historia, lo que más me sorprende de ella no es su fortaleza, no es su creencia ni su ímpetu por salir adelante. Ojo, lo que me marcó y me da aliento de decir ella se merece un episodio es que ella salva a su familia, salva a una ciudad entera. De las manos de un gobierno corrupto y pagano, con el mismo listón escarlata que todos menospreciaban. Como Mario, como va a ver otra vez. Ahora ese listón escarlata que sentía esa humillación de poder, de tener que colgarlo en la puerta de su casa, ahora ese listón mismo la va a salvar, le va a dar otra oportunidad. La va a hacer cambiar. Ella recibió tres instrucciones prácticas. Que podemos aprender juntos. Mismas de las que, de la, que se les indicaron. Después de haber sentido como uno de los espías. La vio con ojos diferentes. Con ojos nuevos. Son tres instrucciones. Que nos enseña. Nos, de cómo manejar nuestras Redes escarlatas, nuestros poses escarlatas, por decirlo así de esa manera. Número uno, guardar silencio. Me recuerda mucho la escena de Rose <ríe> del Titanic, esta historia que 80 años después incluso hay unos memes, ¿no? Y pero le preguntan sobre Jack, o sea, Rose, ¿por qué no habías hablado de Jack durante todo este tiempo? ¿Por qué hasta ahorita? Porque cuando te hacemos la entrevista... Hablas de ella... De él... Y ella contesta... Es que el corazón de una mujer... Es un océano de secretos... <risa> eh, no cometas... Este torpe error... Mismo al cual me ha llevado... Lugares diferentes en lo personal... Pero cuarta parte... Solamente lo supieron... Tres mujeres. Tres personas. Es por eso que un sueño se volvió una meta lograda. El día de hoy, eh, 11 de abril, se, se hizo una meta. Un sueño que se fue formando durante hace un año y medio. Hoy mismo se hace una meta. No todos deben saber lo que harás. No, no tienen por qué saberlo. No todos deben saber lo que harás. Pues se volverá un mar de opiniones que distraen tu realidad. Mm, eh, 2021 hoy. Creo que no todos tienen que saber lo que estás haciendo. He de ahí porque lo, lo, La eh, listón escarlata, la muñeca escarlata, hoy, te, hoy puede ser el Facebook escarlata. ¿Sí? O, no sé cómo, o también como te digan a ti. En mi caso puede ser el Mario Escarlata ¿no? La red de, de Mario No todos tienen que saber En mis redes sociales Qué es lo que estoy haciendo ¿Por qué? Porque eso te puede Como dice el, Se te puede abrir como un océano De opiniones Y no puedes construir Tu vida en base a opiniones Por eso es muy importante El contexto de redes sociales ahorita se asemeja a lo que viene siendo lo que, ella, lo que ella vivía de esta mujer Ella hacía de manera pen, apenada Exponía un asunto privado de manera pública El listón escarlata, ¿no? Y la trataban como muñeca Hoy en día lo puedes hacer de manera apenada o no apenada O nomás incluso para burlarte Un asunto privado Lo haces público un asunto que se debió hacer Atenderse de manera privada Lo haces pública La segunda instrucción Es usar tu pasado a tu, Usar el pasado a tu favor Ella debía colocar Ese mismo listón escarlata En su ventana antes de la invasión Esta señal Serviría para proteger a su familia Y uno pregunta pues ¿Por qué su listón? <risa> Porque ese mismo listón Aquí está la respuesta. Lo magnífico de, de la historia. Ese mismo listón. Era un símbolo de una vida despreciada. Oh, no podemos negarlo. Y una vida desapercibida. Y esa mujer que pasó desapercibida toda su vida. Estaba siete noches de hacer historia. En la, en la Biblia. Eh, ese, ese color escarlata representa tanto como el pecado y como el perdón Ese color rojizo, ¿no? Si, si llegamos a la conclusión desde ese punto de vista bíblico De aquella mujer, ella, aquella mujer fue pecadora Decidió perdonarse Aquella mujer que fue pecadora decidió perdonarse. Por eso mismo el listón escarlata. Que utilizó para exponer la disponibilidad de su cuerpo. que está lo increíble. Serviría para ser perdonada de la muerte de quienes más amaba. Eh, a mí no, no sé cómo tú la veas. Pero ese mismo listón. Otra vez ese mismo listón. Que significaba humillación. Significaba lo más bajo. El estatus más bajo de, de, de aquella ciudad. La prostitución. Significaba noches de desvelo. Significaba cómo la trataban como muñeca. Ese mismo listón. Iba a servir como. Anuncio. De decirle a los, a los militares. Incluso a la estratega militar. Que te había comentado al principio. Va a servir como, como un santuario de paz en medio de la guerra. Ese mismo cordón escarlata la iba a salvar a ella y a su familia de una invasión. Estoy tan seguro que alguno que otro religioso ahí que es militar y que fue a hacer su servicio... Fue lo primero que quería hacer. <risa> de, lo primero que quería hacer era destruir su casa... O sea, de tan así que, que se puede ver incluso hoy en día, ¿no? Pero bueno, ya es, ya es otro punto, punto y aparte eh, esa, esa, Estoy tan seguro que algunos le habrán dicho a aquella mujer Suelta tu pasado no, no se te hace similar O sea déjalo atrás Ya deja de pensar en eso Pero sabes Creo que a veces se puede usar el pasado a favor ¿Cómo? Decidiendo ser mejores personas que ayer No podemos ser Los mejores al empezar Pero creo que si podemos Pero si empezamos Podemos ser mejores Ser alguien mejor ella no, no se compró la idea de... dejar tu pasado atrás... De ya sal corriendo... este déjalos todos allá atrás... Haz una huelga... Haz un movimiento... No, el mismo pasado... La usó en su presente... Para definir su futuro... Ese mismo listón... Y la tercera... Y la tercera... Eh, instrucción... Todavía me impacta aún más... Su tercera instrucción era... Esperar. Ella debería esperar junto con sus familiares. Dice la historia. En su casa. Pues, si alguien, pues. Si salía. Durante la invasión. Los espías, ni. Ni, ni aquel militar, ni los espías. Encargados de la invasión. Responderían ante la sangre. Eh, de algún inocente. Eh, la verdad, aquí es, mi pregunta ahora es. ¿Cómo es tu forma de esperar? ¿Cómo es mi forma de esperar? Incluso me la hago yo mismo. Aprendiendo cosas nuevas, disciplinas nuevas, hábitos nuevos. Viajando a lugares nuevos. Con tu compañía solamente. Conociéndote a ti mismo mediante ayuda profesional. Terapias. Eh, aquí la tercera instrucción nos dice... O bueno, en conclusión es... Una cosa es esperar... Y la otra cosa... Es saber esperar... Una cosa es esperar... Y otra cosa es saber esperar... Ya como para ir cerrando... Y concluirte ya la historia en sí... Como qué onda, qué pasó... Qué, qué fue lo que... La invasión, qué rollo... Si la, la destruyeron, no destruyeron la ciudad... Me pasó algo similar... Soy súper breve No me gusta compartir Se trata más de la historia de ella No tanto de mía Pero hubo un suceso en mi vida Que me tenía que afrontar A esos miedos De hacer algo diferente En este caso hablar público eh, Tenía tanto miedo Que no que por circunstancias A veces, pues, no, Tenía que dar una conferencia De manera improvisada Entre comillas porque la persona no, no estaba Entonces yo sí sabía la, yo sí sabía la conferencia Pero no, no sabía hablar en público Total, di la conferencia Di la conferencia Yo creo que aquí Pude derribar mis muros mentales De que no se puede Tú no naciste para eso Tú tuviste una vida desapercibida ¿Por qué vas a hablar en público? Y yo creo que ese, de ese momento es... Aprendí lo que viene siendo romper miedos muy muy profundos Una cosa es romper miedos básicos que los tienes presentes Pero otra cosa es ya los miedos más íntimos que solamente tú sabes Y creo que son muros mentales así como esta, estos muros de la ciudad no Por si fuera poco, ahí te va la cereza del pastel Ese mismo año ya ves que te comenté de, de hablar en público... Al menos exponerme de manera pública... En relaciones así públicas... Ese mismo año... Del haber rompido... Ese, esa, ese miedo interno de hablar en público... Ese mismo año... Pisé una alfombra... Roja... <risa> una, alfombra, una alfombra escarlata... <risa> y, y... Y no solamente... Bueno, era una premiación. Pues, una, era una pre premiación lejos de, de mi país. Lejos, unas 20 horas de camino. ¿Y por qué te, cost te estoy contando esto? El mismo año que rompí mis muros mentales de no saber hablar en público. De no poder hacerlo. Ese mismo año vi en mis pies la famosa... Alfombra roja entre comillas. Realmente es algo tonto, insignificante. Pero bueno. El Hollywood lo hace como algo muy extraordinario, ¿no? R rompí mis muros mentales. Y pisé una alfombra escarlata. Yo creo que... Yo creo que todo comienza al momento de decidir, ¿no? Así como aquella mujer que decidió... El darse una nueva oportunidad usando su pasado a favor. Yo creo que podemos hacer algo a raíz de eso. Y con mi historia, por supuesto. Desde que rompí el paradigma de saber hablar en público. en ese mismo año tenía paparazzis a dos metros de mí. Estaba pues elegante. Eh, estaban tomando fotos. Había personas de manera internacional en una prevención Había de todos O sea, había Pues asiáticos, había europeos Había latinos, había americanos Había de todo multi multigena eh, Regional el asunto, ¿no? Cultural Pero todo empezó desde el momento Que decidí romper ese, esos muros mentales Quizá la ciudad no se, conquist ¿se conquistó pero yo también pude conquistar al menos mentalmente, ¿no? Algo como un comentario adicional. Y ya para no quitarte tu tiempo... Y, e ir concluyendo la historia... Pues efectivamente... Eh, la historia es conquistada... Perdón, la ciudad es conquistada. La historia comenta que... Que invaden... Ese militar que con, te, con, te, te comenté al principio... Logra conquistar esa ciudad... Eh, pasa Que ella misma se salva también con, Junto con su familia Y aquella mujer eh, Aquella mujer Llamada Raab La prostituta Logró derrubar los muros de la ciudad Llamada Jericó Por medio de un listón Rojo escarlata Así como tu servidor Por medio de una alfombra roja escarlata En sus pies nuevamente logró vencer los muros mentales de volver a pasar una vida desapercibida en contexto de hablar en público si me permites darte un consejo de parte de alguien que ha hablado en público con audiencia y pisado una alfombra roja lo mejor que puedes hacer en estos tiempos es saber diferenciar entre una vida pública y privada y no es porque no te importe lo que digan los demás... Bueno, no es porque no te importe lo que digan los demás... Sino cómo te expones ante los demás... La mujer llamada Raab... La prostituta lo hacía con un dolor... Con un sufrimiento, con incomodidad... Con dudas... Y a veces nosotros en el año 2021 lo hacemos de manera entretenida... Por conseguir seguidores... Por caer bien Por mantener esa, esos seguidores Por buscar ser influencer Esa palomita azul Por ser alguien De nuevo, no es porque te, no te importen lo que digan los demás Sino es como te expones hacia los demás Como te expones, te percibes Nuevamente, como te expones, te percibes A ti mismo Después de la conquista de la ciudad, Raab volvió con los israelitas, que viene siendo las eh, eh, la ciudad que conquistó a otra ciudad, porque también estaban los militares. Y después de que llegaron los militares, pues llegó la ciudad eh, que, que iba a tomar esa, esa eh, Jericó, la ciudad que fue conquistada. Rab se enamoró de, de un miembro de la tribu de Judá. A mí me gusta ahora sí que pensar que, que fue aquel espía que la vio con ojos diferentes, ¿no? De ahí donde surgió esta historia narrativa de, de Junior Zapata. Y la vio con ojos nuevos, ¿no? Creo que hubo amor a primera vista. Él logró ver más allá al fondo de su vida rota y de su pasado. Este hombre se llamaba Salmón quien tuvo un hijo al cual lo llamó vos y vos se enamoró de una chica totalmente opuesto a él siguiendo la tradición de familiar eh, se llamaba Ruth ambos tuvieron un bebé al que le pusieron por nombre Obed. que tuvo un hijo por nombre Isaí el papá de alguien un tanto famoso David el rey de Israel Padre de Salomón, el hombre más sabio y rico que jamás haya existido. Autor de un libro llamado por Proverbios. Qué lejos nos puede llevar, nos puede conducir un, un listón rojo escarlata. Desde un pasado lleno de ataduras y de noches de llantos. Hasta una descendencia llena de prosperidad y riquezas. Todo comenzó desde su fe y de su Dite un corazón dispuesto a volver a empezar Hagamos un cambio en nuestras vidas Que sea digno de convertirse en un legado Esta historia concluye De nuevo Raab conoció a un hombre Generaciones después Nace el rey David El rey de Judá El rey de Israel El país de Israel de ahorita, ¿no? y tiene un hijo llamado Salomón, el hombre el hombre más sabio del mundo que fue considerado. Uno nunca puede saber cuando atiende sus asuntos personales, sus asuntos internos de manera privada y no de manera pública, uno no uno no sabe qué puede qué impacto puede llegar. y, y si y si algo podemos aprender la muñeca Escarlata, Ra la prostituta, es eso, de atender asuntos privados de manera interna o bueno, al revés, de manera asuntos internos de manera privada, que no de manera pública. No dejemos que las redes sociales nuestros post Escarlata, sí. Eh, nos distraigan Nos hagan insensibles Nos, nos eduquen A no ser íntimos de man y, y privados de nuestra vida En, en aquel En aquel serie eh, Decía Si tú no ves el, Esa serie de, de El dilema social Perdón, ese documental Llamado eh, El dilema social si tú no ves el producto Es porque tú eres el producto Oh sorpresa De nuevo Y me, con eso te dejo Si tú no ves el producto Es porque tú eres el producto O sea No estás pagando nada por redes sociales Porque no eh, Las redes sociales no son el producto Sino tú Puesto que tú consumes en este caso En la historia de rap. El producto no era ella Era el listón Si ella no colocaba el listón No se iban a acercar hacia ella hacia su casa <ríe> Espero que te haya gustado esto Esta historia Me fascina El producto no fue ella, su cuerpo Fue el listón que ella posteaba En la puerta de su casa el producto no es lo que tú subes. No eres, no, no eres tú como usuario, sino lo que consumes. Seamos personas más privadas, más íntimas de lo que comunicamos de manera pública. Esto fue La Muñeca Escarlata. Muchas gracias por escucharla y nos vemos hasta la próxima.